0: 嘿、hey, ，欢迎您收听集合的电台节目。不管是深挖相关文化的 pro 类节目，还是轻松愉快的生活闲聊，亦或是新鲜热乎的资讯讨论，在这里你总能找到适合自己的内容和风格。如果你下载了集合的 app， 还能配合所有的电台内容，同步查看我们独家为你准备的时间轴图文信息。在更新了最新版本之后，集合 app 也在社区功能上大幅强化，兴趣交流、作品展示，还有常态更新的丰富话题。别等了，快来下载集合新版的 App 吧！我们在社区里等你加入。
1: 大家好，欢迎收听新一期的中元节特别电台节目。我是主持人大亮，我是西蒙。大家好，我是龙马。我以及去年的。精彩之后，精彩之后，嗯，今年又到了这个最恐怖的时刻了，是，嗯，一年,年一度集合流量最高的时刻、嗯，中原
0: 夜话节目啊，就是、到了二零二二年
2: 、哎，嗯，大家听到这期节目的时候，应该正好已经、嗯
0: 、对，肯定是我们中元节那天就对，马上凌晨上网啊对上就对对对，就是这个惯例，嗯。嗯呃、嗯，反正和去年一样啊，我们还是做了一个在咱们剧组的一个投稿的活动、嗯、啊。我们今年的故事呢，也都是从大家的投稿中啊选出来的。对
2: ，竟然收到了这个将近六百篇的投稿，一共有五百五十
0: 六篇、嗯、啊。对，是我也是花了很长时间去去看大家的这个投稿嗯,嗯、啊，大部分我都看了。这次真的是虽然多，我也是大部分都看了啊、嗯。对，当然也也感谢小雨，就是他也是。忍着害怕帮我筛了一些出来啊，因为我有时候其实对有些恐怖元素不太敏感，就我觉得还行，然后可能但其实特恐怖，就是胆子更小一点的人会觉得这个其实挺吓人的啊,啊,啊。他跟我说
2: 去年那他
1: 觉得都特一般是吗我对？我去年录
0: 的时候挺没自信的，但我觉得特是。去年那是这样，
1: 我咱们不是录那期节目嘛、嗯，然后那个节目上那天，中秋节当时是周六，我记得，嗯，然后正好我们。就是跟我跟办公室里边几个其他人一块儿晚上出去吃饭来着，嗯、夜里吃了十十一点多十二点，嗯，还正好啊、呃，不是吃了个金鼎轩嘛，我、哦、还记啊，但是这都不重要，嗯嗯、重要是当时看说节目上了、嗯，但是他们都还没听，然后我就讲了其中一个故事，就是当时让我印象最深刻的那个管中窥管中窥豹的故事啊、哦，但是我在这个现场讲的时候呢，又融又融入了一些自己的表演，哦、是吗？<笑><笑>然后有一个非常好的效果啊！你怎么表演呢？就是加一些那种刻意的停顿和这个 jump scare 什么之类的。这种、哦啊、我是想特意刻意回避这种、哦、这种这种表，感觉特别
0: 做作、嗯，好像故意要吓唬谁似的。啊、嗯，对
2: 、呃。但是挺好，你提供了一个基础，然后大家在过完中秋节之后。对是是是在
0: 茶余饭后，都可以像 n a d 一样去给人表演，夺得
2: 大家的瞩目。
0: <笑>啊、下回分你两个，嗯、你们俩讲两个,两个，等<笑>、嗯、下次分一下，看谁,谁讲的恐怖是啊,是啊是
2: 。但是这一年你们有没有遇到过一些灵异的？就是你们个人。嗯这一年我已经，我真
0: 是永远遇不着这种事
2: ，没遇到，我也没有，今年没有，去年我那个去年那个、哎、钓鱼的那那还不错，那还不错，真的还挺好啊、嗯。嗯，今年就是没有没有。我昨天
0: 最后在整理那个稿子的时候，我就故意每每年都是、嗯、弄那个周年节的时候，我就把等所有人都走了，灯关了全黑，然后我就自己坐办公室里，我说等着您快快出点事儿，出点事儿，我我放节目里，<笑>然后我就听着后面咔咔咔咔咔，东<笑>一响，那啥呀？我说来来来了来了来了，很兴奋。我就去看啊，纸币机，啊、机<笑>我们突然发机组了啊，很失望啊。四十二那个纸币机，对对、嗯，行，那咱们就开始呗。嗯嗯，今年是大概是有八个故事啊，今年有几个相对长一点，嗯啊、太期待了。然后有两个是短的啊、嗯，这样一个故事，可
1: 能吓到我们两个。
0: 嗯、去年那真挺吓人的，有有有的，主要没准啊不、嗯，每个人点可能不太一样。对对,对，啊，去年也是说去年复制粘贴那个是真的吓人的、啊啊，说哪个可怕的都有啊、嗯。行。那咱们来第一个啊，嗯、这个故事呢，我我给它起名叫《军中一夜》，啊、哦，军队的军，哦、军营里的、哦我有，啊，这个故事呢，来自这位朋友的 ID 叫做 which 下划线 xac， 嗯，他说他从小啊就是被说是有灵异体质，然后那个长辈都说他小的时候就有一些撞鬼的这种事儿，哦、他那时候脏东，他那时候不记事儿、嗯、啊，然后呢，他自己其实不觉得，然后长大之后不就参军了嘛。然后今天这个一连串的这个故事呢，就是在他当兵期间发生，军、啊、营里面，哎，军营里的事儿。他这个部队啊，在陕北，嗯，那边是一个人烟稀少的一个地方。呃，当地的人呢，很多都是留守的这个老人和儿童，可能青壮年都去外地、嗯、打工了，哎，对、嗯。然后他的这个班长啊，是个本地人。有一天晚上呢，就是睡觉的时候，突然就紧急集合，原来是说呢，发现这个营里的一个新兵不见了。嗯然、啊、后那个新兵呢，本来是白天借调到当地的这个机关单位去帮忙的，那个单位的干事说呢，这事儿早都忙完了。嗯、然后那个新就让新兵自己回去了。这时候那个机关楼什么都已经锁了嘛，这新兵就不知道跑哪儿去了。然后在部队里呢，这个丢了兵啊是一个很大的事儿，其实啊，而且那个时候呢，可能这个士兵也不允许佩戴手机啊什么这些东西啊，嗯、然后就发动全营的人出去找。营区旁边呢有一个废弃的小的这个机场，现在不用。了，然后他呢就被分配到去那个机场那儿去找这个。他、啊、就
2: 写这个套儿，哎，对，就是这个作者啊，被分配
0: 到那儿去找、嗯、他呢，就跟这个看门的大爷借了一辆自行车冲出去就找人了、哦。因为是那个机场是废弃了嘛，所以就是也没有路灯啊什么这些这个一般的照明的这个东西。他就在机场啊转了一大圈发现啥也没有，就他自己个儿啊，就自己、嗯、啊，准备就往回走了。他骑自行车嘛，嗯、结果想往,往回骑的时候呢，他就一回头啊。发现在那个机场正中间站着一个女的，穿着这个白的睡衣，你看就是披头散发的，而且呢感觉面无表情，就脸上泛着绿光，能看见绿光，站着一动不动，一点都不动。他说我来的时候也没看见有人啊，就很奇怪。当兵的嘛，那胆儿也大，就骑着自行车就往那边去，他过去跟人打招呼去，结果走近了一看。那俩是个女的，她玩手机啊、嗯，所以脸上绿的。啊、你这是讲<笑>讲笑话是吗？对吧？嗯，然后就问她说你：“你你这么晚，她跑到这个部队驻地来附近干嘛呀？”她说：“她是附近村民，说晚上睡不着啊，出来这个散步啊。”嗯，这个作者说当时她也是刚当兵，这个不满一年，感觉没什么警惕性，然后她就急着去找那个新兵嘛，然后就赶紧说：“那你别很危险啊，你赶紧回家吧。”结果这个事儿回了营之后呢，这个班长很生气，他说：“你没脑子。”啊！’咱们这附近都是老人和小孩，哪有年轻人？还晚上一个人在这附近溜达，嗯、你不觉得可疑吗？啊、嗯，其实那意思就是，就万一是特务呢？就是军、哦、军营附近嘛、嗯。然后他就赶紧再回去找，这人已经没了。反正他就自己越想越奇怪。那时候陕西是是个很冷的季节嗯。嗯。这人就只穿个睡衣，就他现在回过味儿了，他觉得奇怪、哦。而且呢，半夜三更的一个女的看到一大头兵，就是过于冷静和完全没有表情了。他、嗯、就觉得奇怪。这时候他找完之后又回到营房呢，说那个丢的新兵呢就已经找着
2: 了
0: 。哦，大家就说呀、啊，说这个人啊是在那个机关楼的这个顶楼的厕所里被发现。嗯，发现他的时候呢，他在那个厕所里睡着了，叫醒之后就开始哇哇的哭，然后一直就说不了话，带回了这个营里，嗯，才能说话。他说自己鬼打墙。那问他是怎么回事呢？他就说他在这个机关单位干完活啊，想去上个厕所再回去睡觉，结果从厕所里出来之后呢，就发现楼里所有灯都关了。然后他就跑到一楼去，大门也锁了。他说：“那咋办呢？给我给我锁里了，我不得找人吗、嗯？’他就也就是没有联系方式，他就想再回到办公室去打电话。顺着楼梯走了走，越走了发现不对劲儿，说这机关楼啊就只有四楼。他就觉得自己已经走了好几层了，完往上走还有好多层、嗯，又往上走两层还没到顶，就是这肯定不对了，嗯、往下走三层不对，下也下不去了，下边也全是一直是楼梯。嗯
2: b a 有点后世的意思。顺着扶手往下
0: 看，下面都是楼梯。然后就是说太黑嘛，怕看不清，他就想找灯，也找不着灯的开关，一直就是黑的。这时候就感觉特别害怕，就疯狂的在楼梯上跑。然后之后就没有记忆了。他就在记的事就是在厕所里被人叫醒。我靠就说了这么个事然后后来他们去问那个干事，那干事说说那个新兵走了很久之后，他才下班走。而他一直在办公室里，其实没离开那个楼、嗯，而且楼里的那个灯的开关就在那个楼梯口，而且还是夜光的，你不可能看不见的、嗯、啊！就出了个这么个事儿。那反正人已经找着了嘛，大家就都回去睡觉了。但是因为这个作者啊，他正好是下一班的这个巡逻岗哦，而且他刚才出整个这一连串的事儿呢，就让他有点发毛。嗯，自己坐那合计，就说反正我一会儿要去巡逻嘛，我就不睡了。他就坐床头那合计，等着上岗。突然他就觉得楼下有声，仔细一听。是个女的在唱歌，当兵的还是胆儿大，拿手电筒、呃、下去看看，嗯，结果一看，啊，是电视，电、嗯、电,电视电，今天这怎<笑>、嗯、然后他下去，同时呢，营长也来到这个房，这个这个这个房天了，然后他才意识到，他俩意识到一个事儿，就是说这个、这屋里没人啊，所有人都在都在在自己房间睡觉、嗯，这个谁开的电视啊？然后这时候他和营长就说：“哎呀，就营长就说这电视可能有毛病，自己开了或者什么的，你就关上吧。嗯”然后，在他俩他俩准备回去的时候，然后俩人就是站在走廊里往那个往那边看的时候，就俩人一起愣住了。就看那个走廊的尽头啊，有一个大概得有两米高的这个人影。在走廊尽头，向着库房走，但是那库房的门是关着的，而且上面有锁，就只看着那个人影一直就向着那个锁着的门就那么走进去了，然、啊、后就没了，就进去了，就没了啊。有点冷了、啊，然后他就转头看看营长，营长也看看他，都看见了。对，我就他他就问营长说：“你看见了吗？”营长没言语，把那个管裤子叫起来，把那库房打开，进里边确认了一遍，啥也没有。然后胆是真大。营长当兵的就是不，<笑><笑>就一定要去看看。<笑>营长就说说肯定是大家看花了，都会睡觉，会睡觉。嗯。这不就到了他该巡逻的时候了吗？晚上就他跟班长一起巡逻。他的那个知道就是班长啊，是陕西当地的人。这个班长老说说这个陕西这个地方啊，邪门的事儿很多，嗯嗯，所以呢，你们平时老注意点。所以他就知道班长忌讳这个，所以他就故意没把前面这些事儿跟班长说,说啊,啊，都没说。他俩就那么很正常的在巡逻，嗯、走到一个半山腰的时候呢，他就远远的看见了一只纯白色的啊动物，不知道是狐狸还是狗，反正是那种小型的动物，就在那坐着看着他，嗯。然后他想说，哎。怎么还有这种东西？他想回头问班长说：“你看你们看没？”结果他一回头呢，班长已经没了。嗯<笑>，然后他也不知道自己是为什么，就开始跟着那动物走。他就感觉呢，他走两步，那个动物也走两步；他要是停下呢，呢那个动物也停下，就等着他，我还看着他，就好像是说要让他跟着他走的那个意思吧。大、嗯、家都玩过那个堆马岛，嗯
2: 、跟着那个狐狸走，对、嗯、你走
0: 他就走啊、嗯，他就是领着你走。结果走了不知道多久，啊，就突然听见背后有人叫他。他才猛一回头，发现是班长，然后头再转过来，那动物就没了嘛。嗯、然后他就感觉特别害怕，因为他眼前是一片乱坟岗，就七、嗯、七扭八歪的都是那个坟地啊、坟、嗯、包啊什么的。然后那个班长就说：“说我去撒尿了，喊让你等一下。”结果一转头，你人就没了，我这追上半天才追上来。然后他一看这样的话，他就把前面的事儿又跟班长说了。他说：“今天晚上有点有点邪门，嗯、怎么怎么一说。”他问说：“班长，我这是不是就是传说中的鬼遮眼啊什么的？”他以为班长会给他讲好多什么陕西的什么当地什么，结果班长就说说你是熬夜太累了，这个这附近本来就是很多坟地，小动物也很多，挺正常的。回去你也别乱说啊，别让部队以为你精神有啥问题啊，对你也不好、啊，就就过去了。但是他这天晚上回去之后呢，他就开始生病，上吐下泻，然后又打两天吊瓶，慢慢的才好。直到很后来有一次，就是营长跟他们一起喝酒的时候，完才给他们讲了一个故事，就说是在九十年代的时候。有这么个事儿，也是两个哨兵一起巡逻、嗯，就是他们营地的事儿。对，也是他们这个营地的事儿。然后巡逻着呢，突然间一个人就发疯了，往一个山上冲。嗯，然后另外一个人叫他也不搭理，没办法就只能跟着他上，看着他干嘛去。结果到了山顶呢，哎，就发现有一个穿白衣服的女的，然后披头散发、面无表情，就站在那个悬崖边上。然后那个发疯的那个哨兵呢，就疯狂的在往那个女人那儿冲。然后另外一个人呢，就开始喊话，这俩人谁也不理他。嗯然后他也不知道是怎么想的，因为那个时候是这个实弹巡逻、嗯，嗯，没还没有做这个枪弹分离，所以他的枪是有子弹的，他就上了膛，警告也没用，他就开枪把那女的打了，然后那个女的从悬崖上掉下去了，嗯，之前那个发疯那个那个兵也就好了，好了之后呢，后来呢就是领导他们带好多人来这个山上这个上下的搜啊，就是什么也没搜着，就是也没有血迹，也没有弹头，什么都没有，什么都没有，然、啊、后这个事儿就后来就不了了之了嘛。这个作者就觉得说，是不是他那天晚上看到的那个女的，是这个？他这是他自己想嘛？可能啊。只要退伍的时候，他以为就过去了。然后那个班长就问他，就说：“你在那之后，你还遇没遇到啥怪事、啊、他说没有。然后班长就一笑，他说：“你走之前啊，你把那个床板翻开看看。”结果他把那个床翻开之后，看看呢，他床板上面贴了一张黄色的符。我操！我操！上面有那个香火味儿啊。那应该就是说，这个班长故意就照顾他。我操保护他一下、啊我啊，我操！我靠，班长是个好人、啊。啊、<笑>当时，当时是怕他合计多想，怕这人受承受不了，就告诉他，故意告诉他没事然后自己也偷偷的给他请了给他，给他请请个福什么的、啊嗯。哎呦我天，挺好的、嗯。哎，军中一夜啊、嗯，是咱们
1: 的第一个故事。嗯，按理说不是军队、大学都是那种闹鬼的、这个，对，不是，就是阳气比较重啊，重的地方、啊、都,这都这么说。对，嗯，那、哎、也不
2: 一定。嗯。学校肯定不是啊，咱们之前讲的几个，什么钟楼那几个，多么吓人！<笑>今年也有学校管,管中窥豹，每年应该都跑不
0: 到学校的故事。嗯啊，下边这个就是学校的故事，我跟你说啊，这个故事呢，他自己没起名字，我觉得我给他起个名字叫《黑与白》啊，来自 M J 的这个著名的名啊 ，Black b l a c k or White, or White, or White 哎。Or White, 哎，这位朋友叫做 Real 三个 N。嗯，呃，零八年他中考之前呢，就是因为学业很紧嘛。几个同学呢，在一个老师家里补课。那个老师家呢，在教师公寓里，然后和学校中间呢隔了一条河。然后每天晚上九点下课之后呢，都要过这个河，河上有小桥嘛，从这桥上过去，从这桥上正好能看见学校。从这个桥上啊，每次他们回家的时候呢，就能看见这个学校有一座老实验楼
1: ，楼顶
0: 上发着这个暗暗的红光。什么叫老实验楼？就是他这个学校其实很有年头了。他说他的父母当年也是上这个学校、嗯、啊，就是一个很有年头的学校。当年的这个就是他的父母上学的时候用的实验楼，所以叫老实验楼。现在已经就废弃了。他每天回家都能看见那个楼顶楼上有这个红,红光，应该是没有人的地方嘛。然后有一天晚上啊，就有一个同学就说了，说你说这个老实验楼那顶上到底是怎么回事呢？为什么每天每个周六晚上上面都有亮红光？然后这几个人其实都好奇了很久了。嗯。那几个男孩就说：“要咱去看看探险，去探险，要去看看啊、嗯！”四个男孩就绕到学校的这个正门，啊，发现这个看门的呀、啊，不是他们每天白天就很熟悉的那个保安，是一个很瘦的，他说骨瘦如柴的一个老头，老大爷。嗯，然、啊、后他们就编瞎话嘛，就说：“我这个作业辣椒室嗯，明天老师还要收，必须交，我们赶紧得拿拿写完。”啊，那大爷说：“那你们快去快回。嗯”嗯嗯。他们就从正门穿过那个林荫道绕一下，来到了这个老实验楼前面有一个旧操场，旧操场也没有灯，还是借着那个楼上的一点点红光。这时候呢，有其中有两个同学就有点害怕了，退堂鼓，怂了，就说：“啊、那我们不去了。你俩”不去你俩，你俩要去，我们在这等着。他就和另外一个同学叫小王、嗯，他俩胆子比较大，就说：“啥不是？我们去。<笑>”<笑>俩人继续还往上走啊。作、嗯、者其实偶尔会来这个旧操场跑步。啊，所以就是他知道一个事儿，就是虽然他没有进去过那个旧实验楼，但是他知道那个旧实验楼的那个楼梯的门啊一直是锁着的啊。但是今天他他们到的时候发现那上面就没有锁，他们就顺着那个楼梯就往上走嘛。因为也是就是临时想要来嘛，然后也没带手电筒。当时你想零八年的初中生也没有手机，嗯，他俩就只能就是摸着黑儿，借着那一点点这个环境光一点点走。然后俩人呢谁都没说话。其实呢，就是我感觉啊，应该就是那种青春期男生，就是逞强、啊。那其实俩人心里都、啊、都都,不都很毛啊、嗯嗯。这个实验呃呃，实验楼是一共六层。那走到四楼的时候呢，发现就是前面是一个锁上的大门。作者觉得还挺高兴，哎，可以到此为止了，是吧？嗯。就说哎，你看锁了吧，没进，回去吧。结果那小王先生说：“没事我知道怎么上去。<笑>”带着他从另一边开始穿过一个走廊啊，走廊两边都是门。他还顺手摸了一下，那个灰特别厚，感觉确实是很久没有人来过，废弃的感觉、嗯。然后就绕到了四楼走廊的另一边，哎，这边门果然没锁，就从里边进去，然后能接着往六楼上。小王还很兴奋啊，就说：“哎，你看，我知道一个秘密通道啊、嗯嗯嗯！”作者也没招啊，就只能跟着小王硬硬着头皮往上上，一直上到六楼。这个六楼啊是比较特殊，就是它没有别的房间和走廊，就是你从楼道出去，就是整个就是一个礼堂，顶楼就是一个大礼堂。这时候他们就看见那个礼堂的门呢开着一个缝小王就说说那个我我先看看啊，你你给我把风。说完他就把那个门又稍微多开了一点，就把头伸进去，脑身体在外头，脑、哦、脑袋在门里看。结果呢得等了得有十几秒钟，就他一动不动也没有声。作者有点急了，就问他说你你看你看见什么
2: 了
0: ？嗯，小王还不动，也没有回应，他就更急了，嗯、然后就去拍他肩膀。这时候呢，就是小王猛地把头就缩回来，用很惊恐的眼睛看了他一眼，屁滚尿流的就飞奔一下台阶往下跑，就跑了、呃，就跑了。作者也被吓了一跳，就说本来也跟着跑，完、啊、后来发现说，我他妈来都来了，<笑>是不是？我也看一下，我也看一下。<笑>突然胆儿大，<笑>突然胆儿就大了啊！他看一眼到底是啊，他也把头就那么探了进去，他就发现这个大礼堂里啊，亮着的是黄色的灯，很很暗的那种黄灯、嗯，然后观众席上是没有人的。那个五里台的舞台上啊，有俩人。卧槽，一大一小，大人穿着一身黑色的中山装，背着手站在小孩的旁边。那个小孩呢，穿着一身白衣服，戴着小白圆帽，坐在一个钢琴的前面。这俩人都背向着他。嗯,嗯嗯。那个小孩呢，就是在弹琴，但是没声，就是听不到弹琴的声音。就小孩在手在动，明显在弹琴，但是没有声。这个时候呢，就是作者看，就是一看这个肯定还害怕了嘛，就是门那发出这些声响，他就发就感觉到自己被发现了。那个小孩瞬间就停了，不谈了，然后和大人一起开始扭头看。我操！我操！太吓而且他说呢，是这两个人呢，是以一种完全同步的速率和角度，在身体完全不动的情况下，只是把头向他转，身体还是向前，头往后转
2: 。一我操
0: ！一同一二然后作者就吓得就赶紧跟小王一样赶紧跑撒腿就跑，就没再看没再看，他就他其实是没看到脸是什么样的。然后俩人就一路跑到救操场，就拉着那俩同学又疯狂的跑，直接跑出校门。经过大门口的时候呢，他就感觉听到那个门卫大爷说了一声“回来就好”。我操！然后跑出去了。跑出来之后呢，这个小王就问他：“你也看着了？”他说：“我看着了。”他说：“你看着他们脸了吗？”他说：“没有。”他要转头我就跑了。嗯。小王说：“我看着了。”我操！他说：“那个黑衣服的小孩没有脸，白衣服的大人有两张脸。”我操！然后太冷了，这我操！我操！我操！浑身发冷。然后那作者问他：“不是你等会儿，小孩是白衣服，大人是黑衣服？”小王说：“不对，我绝对没看错，小孩是黑衣服，大人是白衣服。”我操！然后他说：“直到今天，他再见到小王，就他俩还说，小王就是就是用。”各种毒誓发誓说，我肯定没看错，我也没撒谎，我也不是开玩笑，就是小孩是黑衣服，大人是白衣服。我操，我<笑>这太吓人了，哥<笑><笑>，就他俩看的还不一样、嗯嗯。行
1: ，这是黑与白。哇，这个挺恐怖。这个这个、恐怖那个那个那个画面感
2: 比较强。对对对，画面感巨强。嗯、我刚才都冷了，<笑>要嘚嘚
0: 瑟了要快，有点冷，有点冷啊
1: 。我操，没有脸太狠。
0: 说有两张脸这个事儿，我也不太好想象，到底什么样
1: ？富江那个，对、啊，我我我不，我听的是一个特别伊同人二式的那种啊故事
0: 感觉。行，下一个看《一家人》这个故事呢，嗯、来自来自我们的老朋友那个刘三千 PK。记得去年那个在、嗯哦、在日本酒店，然后,、嗯然后嗯、睡睡觉，眼前有小手，那太吓人,、嗯哎哎、人了，那太吓人了，有小手，<笑>楼下还有孩子在说话，对对对对对。对那个哎，这也是来自他的一片投稿。他又来了，啊、老熟人啊、呃，刘同学、哦。去年的那个是 B T， 就是他的嘛。今年是这次是讲他一个同事的事儿。嗯,嗯他的同事呢是一位女士，这位女士的爱人呢就是在物业工作，在一个小区的物业工作，嗯、所以呢，他一家人呢就觉得方便，就租到了他爱人这个工作的这个物业所管的这个小区里，在这儿住啊。然后这个事儿，他说大概是几年前的事儿。当时呢，他的这个同事的孩子呢两岁多，刚刚会说话一点啊，然后呢，他们搬到这个地方的房子还是个高层啊，他们住在了某一层的这个零四号房间。你看又跟小孩相关，跟小孩有关系嗯嗯啊，这个跟小孩有关系。搬来以后的这个头一两天啊，这个孩子在屋里床上玩的时候呢，有偶尔就会突然指着卧室门的方向喊奶奶。我操，有时有时喊好多声。同事的这个爱人就说说这孩子想奶奶了啊，就谁也没当回事儿。嗯几天之后呢？可能当地有一种风俗，就是新搬到一个地方呢，会请亲戚朋友呢来，很多人来暖
2: 房吃饭，哎、啊，吃
0: 饭对、嗯，有这个温居暖房的这个这个风俗，可能他们这也有。这个请了很多人，一家人在客厅吃饭。嗯、这个孩子的姥姥啊，就带着这个孩子在沙发上玩，奶奶不在，哎，没来，奶奶不在、嗯。这个孩子突然又喊奶奶，嗯、这个老人就害怕了，老他姥姥就害怕，就问这孩子哪有奶奶？然后这孩子就指着一个位置。就指了一个凭空指的一个位置，完了就对着那孩子指的那个方向骂了几句脏话，然后那个孩子说：“奶奶走了。嗯嗯”此外呢，就是自打搬到这个房子以后呢，就是他们每天都觉得隔壁特别吵。开始呢，以为是隔壁住了这个年轻人玩游戏什么的，晚上玩得很晚。但是自从这个孩子喊奶奶这个事儿之后呢，他俩有点心里犯嘀咕，然后晚上呢就就仔细听这个隔壁的声音，就发现呢就。这肯定不是打游戏的声，明显是几个人在聊天儿。嗯，但是听不清是聊的是啥。他就问他同事，就问他爱人说：“这个你能听见吗？我听老人说话。”他说：“我听不见啊。”嗯，但是呢，他虽然听不见，他可能为了这个安慰媳妇嘛，就只学他学学孩子他姥姥，就冲着隔壁骂脏话。骂一会儿之后，媳妇就说：“哎，确实没人说话了。”这个事儿也就过去了，别在意。后来有一次，这个夫妻俩都不在家，孩子奶奶就过真来了。帮奶奶来看孩子，然后，然后就说，后来就是奶奶跟，就是跟他俩学嘛，就说这个孩子又指着这个门口的方向喊奶奶，因为奶奶就是在厨房做饭什么的，嗯，就是说说哪有你奶奶，奶奶在这儿呢，嗯，那孩子也不理他，说奶奶奶奶就是一直指着门口，整个这些事儿，后来他这个同事就和刘同学说了这个事儿、嗯，啊，然后这个刘同学肯定也是经验比较丰富，<笑><笑>就说哎，这个都说孩子可以看见东西嘛，嗯，说要不然你找个人给你看看吧，是吧？不知道谁呀、啊、给他这个同事介绍了一位所谓的这个能看的大师、嗯，大师啊、呃，人家说说你们家，我不用去你们家，你们来我家，来我这儿就行。嗯，到了他那儿之后，给大师报了地址，大师用这个手机地图，咔咔咔咔咔一顿操作，嗯、然后就说百度地图、呃，对，你们家孩子没看错，而且还说说这孩子只看到一个，其实有仨，<笑>除了这老太太以外，以外还有一个成年的男性和一个小孩儿，嗯。啊、哦，另外俩呢，平时不出来，所以孩子没看见过。但是还说说这没事儿，大师都不带去的啊，百、哎、度地图就是<笑>拿街景看一下。<笑>是的啊、嗯哦，我操，他说说你这也没啥事儿。他说这个房子空久了之后啊，就是容易住进去东西啊。你们回去这个烧点纸啥的就能请走，唯独这个小孩儿啊，可能有点麻烦，你们可得可能得多烧几次啊。大师的意思就是说这种事儿很常见啊，不用特别害怕。完了，听大师这么一说呢，稍微有点放心了嘛。完了，当时他们两口子工作也比较忙，就是烧纸这些事儿呢，也就没有马上去做啊。在这之后呢，又是过了一段时间的一天晚上，孩子已经睡着了嘛。这个夫妻俩在客厅的沙发上看电视，看着看着，那电视呢就敢自己换频道，嗯嗯，然后他俩就下意识的这个一起看遥控器嘛，就发现那遥控器就好好的放在那儿，就是谁也没碰，也没有谁压着他。我操
2: ！你开始骂脏话。他就
0: 拿着遥控器就把那个频道拨回来。啊，当时俩人都没说话，因为心里可能多少有点数了。嗯、大师也看过了嘛，看一会儿之后，电视一会儿又变频道，然后他再默默的再把它调回来，就来回得有四五次。他说：“我、嗯、操，这夫妻俩都没说话
1: ，温子仁、啊、默契有点<笑>那种，<笑>对对很有
0: 默契。<笑>”接着呢，就听到这个浴室的那个淋浴喷头啊开始滴水，然后这个夫妻俩就一起去把那个淋浴关紧，回来看电视，又滴水，再去关紧。<笑>回来都一直都没说话，谁也不说话，直到第三次的时候关紧了之后，然后这个他同事的这个爱人就是对着那个淋浴大骂，骂脏话，骂完之后，哎，电视和淋浴就都没事了
2: 。还是得骂人，骂人。嗯
0: ，完这时候他俩人开始说话，我们就合计说不行不行，这什么这实在这这房子实在是搬走不行走，别住了啊！就在这时候，突然就听见卧室的孩子醒了，就喊妈妈，非常疯狂的就喊啊喊、嗯、喊。喊喊然后俩人赶紧跑到卧室去看嘛，看到孩子浑身的僵硬，脸都吓紫了，处、嗯、于一种就是要哭哭不出来的那样一种状态，指着床尾的那个位置，说有个叔叔，有个叔叔。他妈冷。同事就赶紧抱住孩子嘛，他爸又开始骂脏话，骂骂骂骂骂，骂了一会儿之后，那个孩子才哭出来，但是还是一直说，就是有个叔叔，有个叔叔。这回夫妻俩真吓坏了，说这房子高低不能住了。嗯赶紧，现在就收拾东西，赶紧走，赶紧收拾东西，收拾细软，完大家以后再搬。赶紧收拾，东西都收拾好，然后抱着孩子就走到楼道的时候，神了，发现没有电梯卡，因为他爱人是这儿的物业嘛，哦，得刷卡是吗？所以他他家本来有两张住户的电梯卡，嗯啊，然后他物业他因为物业他是工作嘛，他爱人还额外还有四张卡，嗯。嗯就是可以去各种楼层。本来你住户的，比如说你是九楼，你只能去九楼。对，这个是他俩正常作为住户的两张卡。他爱人呢，还有四张作为物业工作人员的这个可以去各种楼层的卡都没了，一张都找不着啊！而且那卡它是得有银行卡那么大，它不是那种小的那种，它是那种专门是那种那种大卡。所有平常放卡的地方，所有地方都找了，就是没有。而且特别特特别是有一张，就是一直放在他爱人口袋里，和和一盒烟就一直放在一起，爱人抽烟和那卡放在一起，就是没有。这俩人实在没招了，就是抱着孩子，就进进电梯里等着。反正有有人会按到一楼嘛，<笑>按下去我们就下去了、嗯嗯、还行，没出什么事儿，就确实是按下有人给按下去了啊,啊，下了，赶紧开车就先到了这个孩子姥姥家。嗯，到了那儿之后呢，就是还是有点惊魂未定嘛。他,他爱人就说说我不行，我出去抽根烟啊，压压惊。结果一掏兜，拿烟的同时，啪掉下来一张卡。我操、啊，那卡就在兜里、嗯啊，但是当时怎么掏都掏不着。转天呢，他就去跟房东退房了，还把这些事儿都说了。他就问那个房东说：“你这房子为什么租给我之前那么长时间不住？”嗯、他说：“本来我这房子是给老人买的，结果那个老人发现呢，从那个窗户能正好看见这个殡仪馆，啊，老人嫌晦气就不住了，啊、所以就一直、嗯、一直一直空着。”他把这个事说了之后呢，那个房东就很很害怕，真怕有事然后就去这个大慈悲院说找了大师来给看，嗯，还说说这个让这个这个同事的爱人跟着一块儿。啊，说、就是、那个，你给大师描述一下，当时你们都遇到什么事儿？完、哦哦啊、大师一看呢，啊，说你看你们就瞎问人吧，不能听那些什么看地图算算，<笑><算><笑>说得亏得亏你们没烧纸，你要烧纸了，就有可能一直跟着你。啊、哦嗯，我记得之前那个谁跟我说过，就是纸不能乱烧，啊、哦嗯，别给不认识人烧，纸，不能乱烧纸啊、嗯嗯。而且呢，得亏你半夜的时候呢，你们并没有听清他说什么，你要是听到什么信息了，也可能跟着你。啊，而且就是你们搬的快，搬的晚了也可能有问题，啊，等等，说了很多这种这种巴拉巴拉，说了一堆啊，给他们弄得挺害怕的。人大师说说你们啊，骂过好几次人家这家里的人，你你你们来给他道个歉，然后他爱人就还特意去了一趟，跑到那个屋的门口了，大声说对不起。你<笑>还、嗯啊、没有诚意、啊，<笑>我学的没诚意啊，啊我学的诚意、啊啊、可能是挺有诚意的啊、嗯。说是现在这个房子是两个年轻人在住啊，订、嗯、了住了很长时间了也没什么事儿、啊。嗯嗯，啊，就是说这房子可能本来有一家人在住啊。我操啊,啊 ，family， 我操，
1: 嗯
0: ，这大师<笑>，这大师不能乱，得问对了，乱请啊
2: ,啊。嗯，我这是，哎
0: 、啊，之前瓜哥也说过。就说你那个纸不能乱烧，乱烧，嗯，嗯得写清楚了。你要是就是瓜哥那意思，就是你要是给一些这个孤魂野鬼烧了之后，就他他就会像野猫似的，你给他一回吃的，他下回还找你，嗯、就会是这样啊，不能乱烧纸。嗯、哦
1: 、嗯，这小孩能看见东西，这也挺挺可怕的也、嗯嗯，也不知道是不是真的。这就不知道了。小孩小
0: 、哎、啊，说小动物，小孩没有没有什
1: 么印象，反正我小时候没有什么印象、啊。反正老
0: 听说说小孩能看见，嗯、说小动物能看见，嗯、对吧、嗯？猫狗。嗯，嗯
1: 嗯对对对
0: 。行，那咱们下面讲个猫的啊，这个叫猫娘这个故事。猫娘啊，<笑>二次元了已经，<笑>突然间轻松了哈、啊嗯。啊，这个故事来自这游戏包好玩吗？啊 ，ID 叫这游戏包好玩吗？这位朋友。呃，作者说他目前呢是这个单身一个人，而且还跟父母住在一起，住在一个很老的小区里。嗯,嗯这小区呢一户是一层是三户，嗯、每户呢大概都是五十平的这种小户型啊、嗯，是老的小区啊，楼整个有六层楼那么高。他每天这个下班回家的时候呢，大概是十点钟左右，然后小区里呢就有很多这个流浪猫，嗯、就跟咱们那个公司外面不也有吗？啊，他家里小，然后他父母呢又。就是母亲好像不太喜欢宠物，这样就没法养。其实他可能看来是想养的、嗯，但是他就想对一些猫好一点嘛。每天下班的时候呢，就给喂点小饼干什么的。久而久之呢，就是说，就像刚才我说的，这个小区里的猫啊，都都认他，就是他一来就过来蹭腿啊，都、嗯、知道他他有吃的啊。每天晚上十点之后呢，就在那有那么一些猫在楼楼的下边等着他下班、嗯、啊，等着他来。他家呢是住五楼，然后呢，楼道里呢有也没有，就是老楼嘛，也没有什么感应灯什么的，只能用这个手机去照。嗯、他就发现呢，有些猫啊胆儿就相对大，他进了楼还跟着他，一直能跟着跟着跟着
2: 上楼，他就感觉
0: 腿底下有东西呲溜呲溜来回窜、嗯，他能感觉他最多有时候能跟着到四楼，嗯啊，但是呢，就是他妈就是不让养，所以呢也没办法，那些野猫最多也就跟到四楼就就就算了啊、嗯。他说上个月开始啊，他就感觉楼下的猫叫变得这个特别凶。然后等再晚上回家的时候呢，就感觉这个猫啊好像少了几只，哦、啊，他他就觉得说这个野猫嘛，就叫的凶，可能就在互相这个争地盘、打架什么的嗯嗯，打死几只也很正常，野猫嘛，没放在心上。再后来，楼下的猫叫就没了，但是呢，晚上睡觉的时候呢，就听见楼道里有猫叫，窗窗根底下的一个小区底下没有啊、嗯嗯，楼道里有猫叫，而且离他们家感觉特别近。感觉就在这个四楼啊和五楼之间的这个缓台那个那个那个那个方位上啊，一连叫了几晚上，作者的这个母亲啊就有点烦了。本来他就烦猫，再加上他对这个这个作者可能有些抱怨啊，老说他就是说这个不干正事也不找对象啊什么，说,说说这些事啊，就埋怨他说你天天就逗猫玩，你看把猫都招到家门口来了，嗯，给赶走呀。呃，有一天晚上大概凌晨一点的时候，这猫又叫得很凶，然后他妈呢就拿着这个扫帚拿笤帚就要出去打这个猫，他也跟着去出去看。结果开开门一看，那楼到底啥也没有啊。嗯。但是再仔细听啊，原来那个猫叫是从六楼上面传下来的。顶楼啊。对，顶楼。嗯。他就说这个兴许是六楼有人养猫呢。哎，那也不对，六楼没人住啊。嗯。怎么会有人养猫呢？对吧？他就估计啊，那肯定还是野猫啊，有有有能爬的，就爬到六楼上头去了。他就有点怕他妈，他他妈拿着这个笤帚真去打那些猫、嗯。他说那就我去吧，你就你别去，我去把、嗯、他们弄，就,就是圈圈给撵跑就完了嘛。哎，他自己就拿手机照亮，就往上走。结果他往上走了走了走了之后呢，就发现越来越离这猫声近了。他就感觉这猫声就在他这个头顶上，而且他听着听着觉得有点奇怪，因为他发现呢，其实不是猫叫。他感觉是什么呢？不是真的猫叫，是感觉像是一个大概是中年的女人用一种很敷衍的方式在学猫叫。操、就是，又冷了，人学的啊！他就有就害怕了，赶紧立即立刻就把手机那个灯给关上了，就感觉那个猫叫声停了。然后就听见感觉有什么东西在往下移动的感觉，他就赶紧往下跑，拉着他妈就回家。他妈说：“怎么着？你你怎么不上去？啊？」你别说话。”俩人就在那门边上听，就猫叫声没了。然后他就听到走廊里有那种类似于光着脚、赤足走路的声音啊，啪啪啪啪啪，走路声一直走到他家门口。我操！我操！停了好长一段。那我不知道为什么他没从猫眼往外看,可能看，呃，我以为你要说谁敢看猫眼<笑>可能没敢，可能是没敢。<笑>我当时就好奇，我说这个他为什么没有去看一下到底是什么啊？嗯、他没看，嗯、但在家停了好长一段时间，听着声啪啪啪啪走远，感觉是下楼，嗯，可能也是胆小，就是一晚上他没敢开门。第二天在早上九点之后他才敢上班，才出门。他还特意又去天亮的时候又去六楼看了一圈，也是就是也没人住，什么也没有、嗯，也没有猫。从此以后他家楼下就再也没有野猫了，嗯、一只野猫都没有。嗯，猫娘嘛，猫娘啊，可能猫成精了吧，来感、嗯、猫的报恩，感谢他来，猫来谢也报恩啊、嗯，其实可以见见，啊
2: 、嗯，<笑><笑>但那猫叫它就是像人叫啊。我们家楼下那猫，野猫叫的时候就是,是,是、呃，对，而且声嘶力竭，有时候闹猫闹猫的时候，那
0: 个叫法有点像小孩
2: 对、嗯，哇，叫的特别凶啊、
0: 嗯，有的时候。或者是我家那个猫，是它有的时候猫不会，我吐一些东西嘛。我家那是猫，那个毛毛长的那种猫，它、啊、就是它，它老舔毛，长毛的舔、嗯、舔很，舔完之后它就会把那毛再反出来对对对。吐的时候就会发出那种小孩的声，就是哎、嗯、哎那种，啊、我。第一次听的时候，幸亏我不养猫。我第一次听的时候真的是我我已经武装起来了，然后我就冲出冲到那客厅里，发现是猫。嗯，而且他看见我再发出那个声，它知道是他。不然我都不确定那是猫的声。啊、确实像人的声。对
2: 我们家就是上个月楼底下有一天晚上我睡觉，因为我现在就睡那个窗台边上，你知道吧？然后就特别外面有什么声，就能听得特别真切。然后有时候热就开着窗户，我操那猫叫的简直就是在在喊。
0: 啊，对对对对，啊、像喊
2: 那种，嗯，而且喊了很久，特别吵、嗯，也不知道是怎么了，反
1: 正就是那种，嗯，跟人在喊一样。嗯、我操
0: ，反正恐怖故事跟猫狗有关系的很多，对，啊、特别是猫，是吧？嗯
1: ，对，猫好像是不是总是跟这个灵异故事有特别大的，是是是嗯，但这也挺像。人的，这个是吗
0: ？对，啊、
2: 哦，就他突然发现是个人在学这个。我操，对对对，哎、这个特效，就、这个、感觉你俩今
0: 年这个就是变坚强了很多，这个、没有像去年似的滋儿哇乱叫的。
2: <笑>去年滋儿哇乱叫了，有点，我忘了，
0: <笑>去年
1: <笑>吓得忘了已经<笑>
0: 。行，那咱们回到校园里，再讲一个学校里的事儿吧。嗯、呃、这个还是作者自己一起的名字，豹纹眼睛，来自 ID 叫 Copreal， 豹纹眼睛，听着就是嗯嗯嗯，这位、个、朋友。这个故事呢，发生在二零一四年。作者生活在四川东北部的一个小县城里啊，当时呢，他是刚刚进高中。那个校区呢，是在汶川地震后重建的，所以呢，就是离县城城区很远，嗯啊，所以基本上呢，这个学生们都是住宿的啊。嗯，然后这个作者呢，我们叫小 C 吧，啊，就也是第一次住校啊。这个宿舍房间里呢，它有个图，回头大家可以看时间之后，或者也可以去这个机组里直接看它这个发的。
2: 嗯
0: ，这是地图是吧？呃，这是房间格局的图、嗯、啊，就是是这样一个一个屋里住八个人，呃，四个上下铺嘛、嗯，两边分别有两个上下铺、嗯，然后在每个墙这边的两个上下铺中间有铁柜子。我、嗯、想一说，大家应该就能就能明白了，铁皮柜子啊。嗯、刚开学的时候啊、呃，军训大概结束也就一两周啊，大概时间时间是这样啊。那有一天中午呢，这个小 C 啊，就发现他的自己那个柜门啊，无缘无故的就掉了。嗯，他就也不怎么在意嘛，就把那个柜门掉了，我就斜靠在那个柜子上、嗯，省着倒嘛。想说有时间找这个宿管来给修一修。当天到了晚上十一点熄灯之后啊、嗯，就是所有寝室里的同学们呢，都感觉对于刚开始的这个住宿生活还很兴奋，是吧？嗯、我觉得大家都有这个经验。刚、嗯、我是那时候是高中刚开始住校，很期待。对，晚上熄灯之后根本睡不着觉，啊，大家狂聊天，啊，狂聊天，啊、没睡觉啊，聊了一个多小时。翻身的时候呢，他就看到白天他掉下来那个柜柜门和他那个柜子中间，他不是这么靠着吗？不有个缝吗？他从那个缝里看到一只眼睛，他说很大的一只黄色的眼睛，然、啊、后上面有这个黑线，就像这个豹纹的那种啊，我豹纹的眼睛。他甚至说他觉得他能看到那个眼睛，还上面还有睫毛，像个活物似的。而且他就感觉这个眼睛其实是不是一个就是飘着的一个眼睛，它、哦、是长在一个脸上的。能感觉到那种像活物似的那种抖动的那种感觉，
2: 割了啊！就是怎么着，他靠的那个板上之间的那个三角形的缝隙里，看
0: 到、啊，然后他就赶紧和他那个室友们说嘛，这个，但是大家都觉得他眼花了，就是啊，也没人要去确认，因为可能住过。住过住过住过宿的朋友知道，就是晚上熄灯之后啊，就是尤其住上下铺的时候，没人三三更半夜愿意下来，就是、嗯、又没有灯，主要是上铺的肯定不愿意下来、嗯，没没,没人愿意下去看，<笑>而且说的那玩意儿挺吓人的嗯。但是这个事讨论完之后呢，也不知道是困了还是大家都有点这个发毛啊，就是就沉默了啊，嗯、<笑><笑>天就聊不下去了
1: ，终结了对话。对，感
0: 觉要要不就睡吧。啊、哦，但是这个事儿过了，也就是那么一两分钟的时候，就突然咵一声巨响，就看他掉下来的那个柜门，就倒在地上。啊，按说也不奇怪，你铁门嘛，靠着就滑下来了嘛，这种滑下来也很正常。但是呢，他有个室友拿着手机一照，发现那个柜门呢不是这样滑倒在地上，是倒扣在地上
1: 啊。而且离那个柜倒扣的，就他就是哦，就就是、哦、就这这门这样靠，啊、就是他不是这样滑下来的，对，他要是滑下来、哦、这面掉他是,
0: 是这样倒扣着的啊,啊。而且离那个柜子还有相当一段距离，等于是说什么呢？肯定有人给他，等于是说他翻了个个，倒倒掉在地上、嗯、啊。像是从柜子里边有有一个东西把它弹射弹射出来了、嗯、啊！这回是真害怕了啊！所有人都有点害怕了，就没有人敢说话了。但是就这么挺着挺着，可能慢慢的打家也都困了，有点要睡着的时候，半夜就走廊里突然间发出现了很多这种嘈杂的声音，感觉什么学校的保安啦、啊、什么老师啊、宿管啊。出动啊,啊！都在走廊里头说话，还听听汽车声什么的，哇哇了，弄了一晚上啊。那他们就以为是什么呢？就是当时学校管的严嘛，有很多同学半夜就翻出去上网吧、哦、找人呢，可能就是找人或者谁又被抓了怎么着的啊，没当回事儿。第二天中午回这个宿舍休息的时候，然后他就看到他们隔壁班的这个寝室的门口围着一堆人。然后他就凑过去问嘛，是怎么回事儿？然后那个寝室人就跟他说，说有个刚从北京转过来的学生啊，昨晚上受伤进医院了。说是宿管啊偶然间在查看这个宿舍外边这个走廊的监控的时候，发现他倒在了那个走廊上。当发现他的时候呢，意识很清楚，但是走不了路。哦，宿管就赶紧联系学校啊，学校又联系医院给送到医院了。一检查之后呢，发现他一条腿骨折。哇塞！嗯，然后也不算特别严重，但是呢，就是。问他为什么是怎么能受的伤呢？他自己不说。然后这个宿舍的负责人呢，其实管得很严，那个钥匙只有他有，而且这个那个宿舍大门的那个锁还是完好无损的，就是没有人知道他怎么出去的。嗯，按说压根出不去，如果他不偷到钥匙的话。然后这个宿管啊，他们就为了查嘛，就调出这个监控画面。就监控画面显示呢，当天晚上大约十二点半左右的时候，就看见这位同学，就那个骨折那位同学、嗯，光着身子走到走廊上，双手举起。走到走廊尽头，把一个垃圾桶顶在头上、嗯，然后单脚在走廊里来回跳。跳了大概得有十分钟，然后就扑通倒在地上。之后就是宿管发现他啊，腿
2: 骨折。那为啥呀？干嘛呀？就是这么个故事
1: 。没了，没了。那就不知道，我操，就是神奇、的很
0: 诡异、神奇的故事。那作者就是觉得说，那他那天晚上看到的那个，就是吓人的眼睛，可能和这位同学的遭遇也许有些关系啊，就可能是这
1: 样。我操，这个就是比较灵异的那种，嗯
0: 嗯。但我当时其实前面觉得还没什么，就是，但是我觉得那个人啊，举着垃圾桶，单腿在走廊里跳，还挺恐怖，就这个画面挺诡异，我觉得挺恐怖的啊，就是有一不是那种吓一跳的恐怖，是那种挺瘆得慌的感觉啊。
1: 但是我刚刚突然想起一个事情来，嗯，虽然它不是一个灵异事情，就是这个，对对，但是感觉前两天想想还挺有意思的，就是我我不知道你们睡觉的时候啊，就是你你你有你有没有那种感觉，就是你觉得你马上就要睡着了。啊、嗯、啊，然后呢？就是就是，你会有这个感觉吗？因为就是，哦、我能听见自己打呼噜，就是因为我，听见听见，然后小猫被谁也打呼噜？我操！然后一睁眼，那呼噜声就没了，就是、就因为我特别容易失眠，然后所以就有的时候，就是我会对于我是不是要睡着这个事情特别敏感，是。我这个我还真不知道，我知道你还能知道，我知道你说那感、个、觉、那个、就是我对对对我就要睡着了对，对，我有睡意了，对，就是我会知道我马上就要睡着了，然后我评判这个事情的标准是什么呢？就是我觉得我要睡着的时候，我的脑海中会开始不断的出现一些特别奇怪的想法，嗯、就是一些那种没有逻辑，对，就是没有任何逻辑，一些很碎片化的一些事情。但是就是在在这个时候我，但你有清晰的意识，你知道自己。我的清意识是我意识到我开始想这些事儿了，我知道我马上要睡着
0: 了。嗯，我操，浅度睡眠可能是
1: 啊啊、呃、对。但是就是就就我会很高兴嘛，就是我知道我终于要睡着了，然后回想一下刚才事儿，就会你会发现它完全没有任何逻辑。就我不知道我怎么，但你会睡得突然就想这个能睡得好吗？会啊，就是马当睡着就行了。当我意识到这个事情的时候，我很快就睡着了。哦啊，我操，这
0: 也挺神的。然后。就是，哎，你在你在这个阶段里，如果被被被惊惊动了的话、嗯、你会发现那种出现那种心狂跳的那个症状吗
1: ？啊、呃，不会、哦，我没被惊动过啊,啊、哦
0: 。我就在那个我知道自己我将要睡，但是好像就他说那个状态里的时候，如果那个时候有被什么东西惊醒了，嗯、就特别难受，我会出现一种心,心脏狂跳,狂跳的,、嗯、的感觉
1: 。然后就是。这个今年夏天刚开始的时候，我那屋的空调就是有点老化了，那线路，但是没换，所以我就不开那空调了。嗯、但晚上特别热嘛，我我就买了一个那种落地的风扇，嗯，然后放在我床边上，没什么声那种的。嗯、呃，它也有声儿，做得不是很好。我、嗯嗯、买的时候它写的是没声但我一用上发现、嗯、还,还有声、嗯。对，就是我会开那个摆风嘛，嗯、就左右摆，就不让它一直,直吹直吹，然后。他们他每次摆的时候，就会有那种特别轻微的那种声音嘛，就滋滋那种声音。然后前段时间，我晚上睡觉，然后那个风扇在那吹，马上要进入到我说的刚才那个状态，就是特别混乱的一些意识的状态的时候，就我其中有一个想法，就是我感觉我是在，就是我躺在床上，但是我睁着眼睛看着那个风扇，然后那个风扇为什么会左右转？是后边有个人在一直就是推着那个头在左边扯、嗯嗯<笑>啊、但是当就是当时我意识到我是在进行一些没有任何这种混乱，觉得害怕，对，就并不害怕，嗯，但就是有这么一个片段，有一个画面，是我当时突然明白说那个风扇是怎么在转的，嗯、然后就是有一个人在推着那个头在转，你这个其实就是说
0: 在做梦。
1: 呃，就是你能，我怀疑他是对对，你能明确知道自己在做梦的时候，可
0: 能也我觉得还不是完全一样，不是，嗯、但
1: 但我觉得我肯定是没睡着，因为我对于我周边身身边的很多东西是特别明确的感受的，比如我的被子盖到了哪儿、哦哦哦哦，我的被子，就你
0: 其实你的大脑有一部分还在工作，没有没有完全进入睡眠。啊、
2: 你说这个我有过体会，但是它不是说是代表我要睡着，就是比如说。你晚上那个睡觉之前跟媳妇聊天聊什么话题，<笑>然后特躁，<笑>然后他特别清晰，狂跟你聊，然后你就会突然间。说出一些根本没有任何道理的话，<笑>就是跟他说的话题也没有关系，<笑>就什么那个谁谁为什么不去火山，就是就是、就是、<笑>真的，<笑>我就经常这样，<笑>就是因为就是没有,没有这个体验，就是、那个就是说你你快要睡着、嗯，就是应该说的就是说胡话是吧？对，就是跟你那一样、嗯，就是你想跟他对话，但是你丧失了任何逻辑。哎，跟
0: 醒的时候犯癔症是不是有点像
2: 人的状态、嗯？那是啥意思呀
0: 、啊？就是没醒，没完全醒，他就是说睡没完全睡嘛。
2: 对我我我经历过就是这差不多，因为我我、啊、我记着好几次，就感觉这样特别不尊重自己的另一半，嗯、<笑><笑>就是你，然后要故作镇静狂，狂嗯嗯是
0: 对、啊，然后、就是啊啊、但
2: 是最后实在坚持不住，说说谁谁怎么不去火山之类的这种，啊、嗯、就是、特别虎、呃。那
0: 既然你都说到这个了、嗯，我就打乱一下顺序，我们讲一个跟你说的这个风、哎、风扇有关系的这个，哎哎哎、它是个短的啊,啊，这是个短、啊、特别短的一个一个一个,一个故事啊，这个。作者的 ID 叫做呃 g a n s WILL。我不知道是不是这么多 G N S V E O。嗯，好的。他说自己是一个特别敏感、敏感的一个奇特的人，就比如说他玩游戏的时候，对于帧数的这个些微,微的波动都能够明显的察觉。觉嗯啊，能够体现出很细微的，就是这种各种空气的流动啊，什么这些他都能感觉到啊。所以他呢睡觉的时候呢就不喜欢一个事儿，就是像你说的，就是这个风扇呢吹他头、哦，睡不着。嗯。大概他说是这个故事很早以前，是在他小学三年级左右的时候，呃，也是中元节的前几天啊,啊。这个深夜有一天醒来，就感觉很不舒服，他就以为是夏天太热了嘛，空气潮湿什么的，他就没多想想，接着睡。但是再躺下一会儿，很快他就意识到他为啥感觉不舒服了，因为他的像你说，他的房间的风扇正在摆头，我在吹他。嗯。是那种立立式的大风扇啊啊哦，来回摆摆的时候呢，你想、嗯，他那风扇大家用过就知道有声，嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦声啊、嗯，再加上那个风扇转它也有声，对吧？再加上每隔一会儿就冲到头那吹一下，有就是有节奏的吹他头，所以这个让他睡不着。但是他就是这个时候他就感觉很害怕，因为他就是几秒钟，他经过一响，他就马上精神了，说自己因为有这个毛病，所以从来他不会给电扇开摆头的。哦，而他父母也知道他有这个习惯，而且呢。他其实他房间门是从里边锁上的，别别人也开不了、嗯嗯、啊。他说这时候觉得他太害怕了，就是他觉得像娜姐说的，可能有个人在，不行啊、有个人、嗯、有个人在控制那个风扇头在吹他、嗯、啊。他脑中就闪过各种恐怖电影的画面啊，赶紧就开门，疯狂的跑到他父母的房间，然后跑到他妈身边就在这睡了。嗯、一躺下他妈就问他说的那个你咋的了？他就说说我那我屋的那个风扇不知道为什么的自己开始摆头，我害怕啊。然后就他妈说那你在这睡吧，睡下了。一晚上过去了嘛、嗯，第二天起床，然后在洗漱啊，跟他妈说、啊、早上吃什么呀什么的。然后这时候呢，他妈就拉着他走到他房间，他说：“你昨天说你你屋的风扇自己摆头对吧？”他说：“对啊。”你看你屋里哪有风扇？
1: 我操！我操！我操！<笑><笑>就是他,那,就他那可能是做梦了，那就是做梦，做梦了是做梦了，做梦了，感觉有风扇吹着啊！我小时候，我上小学的时候有一回也有过这种，就是那个梦。就是你梦醒的时候，你还没有分辨出这个梦是不是醒了那感觉。我我我我当时做梦是我躺我躺在床上，然后房顶上就有一个洞，然后开始疯狂往我床上掉蚂蚁，然后就这个梦的内容是这样
0: 。啊，对我有类似的。然后我就
1: 醒了嘛，但醒了之后，我觉得这个事儿是真的
0: ，就是
1: 就是就是，我觉得真的有好多蚂蚁在我床。上，我还没完全醒。然后我就立刻从床上起来，跳起，然后直接跑到客厅。到沙发上，但是你想，如果正常说这个，如如果这个事儿是真的，那按理说最合理的方式应该是我赶紧跳起，嗯、开灯看，对吧、嗯？如果真的在在接着跑，但我当时行为就是跳起冲到客厅，换地儿睡觉，到沙发上
0: <笑>立刻睡觉，<笑>睡<笑><笑><笑><笑>你这不梦游了吗？<笑>你够吓人的。嗯。哎，那你没梦过那种，就是你睡在床上，你觉得那个床在往起升
2: ？我只是往下掉，就、啊、是你
0: 觉得你离天花板越来越近
2: ？安、啊、了没有？我没有过这种，你这挺神的。都一般人都是往下掉，然后蹬腿儿什么的、啊。掉也有，那下长个儿不是说的。对
0: 啊、嗯，我可能往起升比较多，所以不长个儿。<笑><笑>那你快飞升了，感觉。<笑>哎呀，快带我走吧、嗯。行，那既然我把这个短的讲了，就把另外一个短的也讲了吧。嗯、然后我们把那个最长的那个故事留在最后，好好吧、嗯。这个故事呢，我很喜欢，叫做《消失的栏杆》。这个作者写的那个感觉节奏也很有意思啊，他叫于思周，嗯，哟、哎
2: ，于老师、啊，哎，嗯，于老师画画特别棒
0: ，是的，嗯，他说他们学校的这个经济学院有两座楼挨在一起，一个呢是圆顶扁扁的一坨啊，一个是高高方方正正的。合起来看呢，就像是一个坟旁边立了一个碑
1: ，然后
0: 就、哦、<笑>大家就说谁也想不到，哦、<笑>就大家就戏称管那两个楼叫这个墓碑楼啊、哦，就他俩就搭配一起，这太晦气了，实在，这种感觉。<笑>是是是是<笑>然后前几天呢，他就和几个朋友聊天啊，他们就说起这个墓碑楼就说这里边很邪特别阴森啊，怎么呢？说平时有没有人传的很邪乎，我说这个从这个楼建起来以以来啊，就跳楼死了九个人，嗯，怎么怎么，而且楼挺高的，这九个全死了。然后这个我们的于思洲老师就说：“你们净瞎传,传传传谣言传闲话，里面人少，但是我进去过，经常去，里面一点都不阴森，很安静，很适合自习，而且没什么上课、嗯、就是他说他研二的时候经常去那儿自习，阳光照着很舒服。嗯”就这么说着呢，就拿出手机，有还有他当时拍的照片，这个照片他也发在了机组上，回头大家也能看到。嗯、你看这教室多漂亮，阳光明媚，像这个日剧里的那种美好的、嗯、美好的温、哦、暖。然后其他人看到照片之后，脸色全都变了。我操！就说说，在咱们来这学校之前，因为这个楼里有人跳楼，所以这个窗户从一六年的时候就全用铁栏杆围住了。就你这个照片里怎么没有栏杆？我操！我操！这个、照片，大家可以去看，去那个来我们这看，来我们的节、啊、节目里去，到时候我们也放在时间轴上。完了是吗？啊，完了啊！我操<笑><笑>、嗯！比较短的这个，挺好的，我很喜欢这个。嗯。嗯就是也说不清为什么简洁但有力，嗯、而且有证据啊,啊，照片就在那儿。对，我靠
1: ！嗯、<笑>学校总是充满了这种故事的
0: 感觉、嗯嗯，但其实他们说跳楼那个事儿，倒是也也不知道是不是真假、啊
1: ，不知道。我感觉每个学校都每个学校都都都,都这么传故事，对，啊是,是啊，有的可能是真的，就确实有这种，但有的就可能就纯故事。咱、嗯、们、嗯、国家好像不是那么多这种事儿、嗯、啊，
0: 日本确实多、啊
1: ，对，嗯、啊。
0: 那行，咱们就来讲最后这个最长的这个，嗯嗯，叫大黑佛母，我<笑>这是名字。<笑>呃<笑>，作者 ID 叫做仙人竹联，动是吧？大黑风。但是这个故事讲讲之前呢，我得可能得先说一下，就是我个人感觉他这个故事里呢有艺术创作的成分啊。如果全部是真实的话呢，我很想跟他确定一些很巧合和很正好的事儿。嗯，为什么会是会会是这样啊？但是呢，可能是有现实和创作相结合吧。但是我觉得这个故事呢，整个写的非常好，非常非常完整，就像是一个那种拼盘式电影当中的一个单元故事一样啊，非常完整。哎。我那是
1: 不是真实的？的，我参与这个节目的这个初衷啊,啊，我并不在乎这个事情是不是真的，是吧？所以我也觉得是，对啊，就,就不不探讨真假<笑>、就是，就是无所谓是
0: 真还是假，
1: 就是去感受感受它，感受一下。脑中伴随你的讲述，啊嗯、讲
2: 述脑中的画面就是一幕一幕，对对对,对,对
0: 。呃，这个故事呢，还也不卷啊，不像刚才有的故事离得比较远。这是二零二零年，这个疫情突然爆发的时候，嗯、这个作者呢在北京，他就被困在北京了，当时不让移动、嗯、啊。呃，他就借住在朋友 Z 家，而且住住在人家很不方便嘛，感觉很不好意思，他就急急忙忙的去找房子。但是呢，当时你想困在北京的人很多，就是找房子不好找，连一个多礼拜等着也没有，连个看房都没有。正在发愁的时候呢，就是其中一个中介呢就给他发一个微信，他说：“哎，我记得你是西藏人对吧？嗯，啊，这个作者是个西藏西藏人。嗯”他说：“是啊，怎么了？”他说：“你运气来了，他说我们这新来了有一个房源啊，在招租客，是在三环附近的有一个二居，嗯，房东是一个老太太。”守寡了，得有挺长时间，几十年了啊！自己住在主卧，剩下一个次卧呢，想要出租。这个老太太租呗就是，呃，不是，那是房东老太太自己的房、嗯、啊,啊，她想把这个次卧租出去啊。老太太信佛，所以呢，就特意问我有没有这个呃信佛懂佛教的，或者是西藏的人。那西藏、啊就是、藏,藏传佛教可能他是、嗯、他是也不是一个这一路的？他、啊、说有这样的朋友呢，他愿意这个便宜租给他。他、嗯、说我就想到你了。他说那感情好啊。是吧？而且你知道，我们这个那边确实都信，而且我名字当时还是这个这个西藏那边高僧给我起的。嗯、呃，他说：“那你太好了，就是有佛缘，佛要来帮你了，那就赶紧签合同吧。”这个事儿很快就定下来了。他就是接触在别人家也不好意思嘛，所以就是收拾东西，那个东西收拾好那天呢，就是已经明很晚了，但是他觉得能能早走就赶紧走了啊、嗯嗯。当天晚上他就搬家了。开了门呢，发现这个老太太呢还没睡，正在他自己的这个卧室里，主也就是主卧室里这个念佛经。嗯嗯，然后听到外面动静之后，他就停了一下，又继续念啊。可能是因为是中介，应该跟老太太说过，说这个租客晚上会搬过来啊。老太太也就没没当回事儿。说这个小区呢是个很老的小区啊，房子也很老，然后家里头家具呢也不太多，这客厅都挺空的，就显得呢墙角的有一个很大佛龛呢就显得很很醒目。嗯，晚上当时他说呢光线有点暗，也没看清到底供的是什么佛。就看着里边那个香灰啊，特别满，都快满的都溢出来了、嗯，就感觉应该是供的比较勤啊。当时而且还有三炷香在插着，在那烧呢、嗯、啊，闪着光点。他呢就来到自己房间啊，朋友帮他安顿好之后呢，就是搬家嘛，很累，躺下就睡了。啊、睡之前呢，他还能听见老太太的念经，而且感他感觉似乎是和刚才的那个经啊，就有点不太一样，但是也没太在意，就迷迷糊糊就睡了。嗯、睡的时候就感觉这个屋子里啊，这个有淡淡的这种香灰味儿，那肯定吧，老太太是信佛的，天天烧这些。而他还听到一些奇怪的声儿，但是反正是迷迷蒙蒙，像大家说的那个状态、嗯，可能就是很疲劳，慢慢慢慢就睡着了。第二天起来啊，就感觉浑身酸痛，他觉得可能是因为搬家吧，昨天干活，反正反正身上很酸痛。老太太就给他煮了粥。就说哎，小伙子，一起喝嘛。嗯，边吃俩人就边聊，就说老太太这个老伴儿啊，很早就去世了，是、啊、怎么怎么样？然后他住这儿，他他住的那个次卧呢，本来是老太太儿子住的。这半年前呢，因为去个离开北京去工作了啊，短时间也不回来，所以说呢空着也是空,空着，就想租出去啊、嗯。怎么怎么，就很快就聊到他是西藏人这个事儿的嘛、嗯，要不然你为什么找这种人呢？呢、嗯嗯？他说这个你懂佛理吗？老太太突然间问他，他说懂一点啊，我们那儿基本都都信嘛，所以懂一点。他、嗯、说那你知道我这个佛叫什么？就是老太太就指那个佛嘛、啊，这回是白天，他就去看啊，这回看得更清楚了。她看到这个佛龛中啊，有一个黑色的佛像，盘腿坐在这个莲花座上。呃，这个佛呢有四只手臂，嗯，一双手呢在胸前合掌，啊，然后另外一个右手拿着一锡杖，另外一个左手手握着莲花，嗯，背后呢有两束椭圆形的光，啊，但是就是这个脸啊。可能他就也没敢好靠得太近嘛，嗯、佛像他感觉脸看不太清楚，是大概是个什么、嗯、什么神态。他看了一会儿，他说：“这个，哎呀，不好意思，我确实不认识这个佛。”他说：“您这佛是在哪儿买的呀？”他说：“我这个佛像啊，是我儿子的。他是个跑长途汽车的，嗯，去年呢就跑了一趟西藏嘛。然后在这个路上嘛、啊，就碰到一个岁数挺大的一个喇嘛，就背着这像，挺大的那佛像在后面背着、嗯。然后我儿子就好心说，让那个就送那喇嘛，说说带他一段。”结果那喇嘛就在车上突发病死了，哦，然后临死前呢，就把这个佛像就留给他儿子了，嗯，啊，说你是有缘人，啊，然后从那之后呢，他他才信的佛啊。这佛拿回来之后呢，就是问遍了北京的这些高僧什么的，说没有人知道这个这个黑佛、啊、是,是是什么佛，嗯啊,啊，然后说，哎呀，那就就顺着人说嘛，说、哎、你这个够虔诚的啊，我昨晚上十一点还听在你的念经呢。他说，小伙子，你听差了，我十点就睡觉，嗯，每天肯定不到十点，我肯定休息。十一点你听到的不是我在念经，她就说完之后呢就走了，回到主卧主卧室之后呢就又开始念经啊这一次呢他听清楚了他认的是《金刚经》，嗯，然后和昨天晚上听到的不一样，嗯、啊、嗯，这天晚上呢到了十点不到十点的时候老太太果然就经就念完了应该是睡觉了啊她就想说自己可能也是头一天要不就是记错时间了要不就是听错了啊，但是呢到了十一点就和前一天一样又开始念经了。晚上十一点，然后他仔细听呢，哎，这确实还是那老太太的声但是这个经呢和和白天可就不一样了，和金刚经就不一样了，就是反复的，就是几个字节来回倒，嗯，哦，然后他听了一会儿之后呢，这冷汗有点下来了，因为他听出来了那是藏语、嗯，哦，反复的念的就是一个内容，叫向黑智尔观世音菩萨祈祷，嗯、哦，黑智尔观观世音菩萨。说他在西藏那边的时候呢，也没听说过有这么个菩萨，也不知道是什么。然后又过了一会儿，这个老太太这个念经的这个内容呢，感觉就是从这个短的一个内容变长了。但是呢，作者说他其实也是很多年不用藏语了，就听得又不太清楚，就只听出啊里边有什么大黑佛母什么什么什么什么的这种内容啊、嗯。然后听了一会儿就睡着了。这一天呢，他做了一个梦，梦见自己开着一辆大卡车，然后那个副驾驶上呢就。位置放着那个黑佛，他感觉梦里呢，就是他虽然他在做梦，但是他感觉他不是他自己，他在梦里，嗯啊，感觉在一个可能在别人身体里那个感觉，但是情这个感觉都还在，他就觉得那个佛在看着自己，啊，然后他就很心烦，把那个佛的脸就转过，啊，从那边，朝外了，然后这个路上在堵车呀，还接了领导的骂的电话，说你怎么那么慢啊什么的，就是这个人就很烦躁，这个绿灯之后啊，他就拐上了一条小路，啊，这个路一通了之后呢，就赶紧一着急就车开得快了起来。结果呢，就差一点撞到一个从这个就是拐角里冒出来的一个年轻的小伙子，刹、嗯啊、车之后呢，对方就在他车前就破口大骂，这个人就狂烂喇叭、嗯，喇叭就是，争执之间呢，就对方呢就在他车前就是冒出这么一句说：“那有本事你就撞死我。”嗯，然后他就感到那个不是自己的自己啊，胸中燃起一股无名之火，嗯，一脚油门踩下去就把那个人碾过去了，嗯，然后那个男的就啊一声消失了嘛。这个、时候他感到自己在担心一个事儿。就是他怕对方没死，他就倒车、嗯。来来回回好几次，直到就彻底没声了。他就用这个后视镜能看到后边有有那个黑红色的那个那个在路上的那个印记嘛。这个时候他看后视镜的那同时的余光他就发现那个黑佛不知道什么时候就转回来。了。我操！我操！面对着他啊，赶紧就趁着夜色就开开车走了。这个时候作者就醒了，就被惊醒了。浑身是汗，嗯，他特别奇怪，他说我连驾照都没有，我怎么做开车的梦啊？哎、嗯，还出事儿什么的？他觉得这梦就是跟他跟自己很没有很很很很不真实，但是呢，就是这梦里的事儿又特别真实，他就觉得特别别扭。然后就洗漱之后呢，就看到客厅老太太嘛，他就不知道为什么就问这老太太，他说你去过西藏吗？老太太说我没去过，我这辈子都没离开过北京。就想起昨天那梦的事然后他就决定又问一下，试探一下，他就说我昨天晚上问了一下我家里人。他们告诉我说，那佛、啊、叫什么？老太太说：“那太好了，你告诉我。”说那个佛啊，就叫黑智尔观世音菩萨。嗯,嗯说也叫大黑佛母。然后这老太太这时候就突然抬头，这么看了他一眼，问：“你早就知道对不对？”我操！然后这是我,我操，一时不知道怎么，一时不知道怎么，太恐怖，一时不知道怎么回答。完，这老太太可能也是突然间觉得气氛有点不合适，嗯、然后就笑了一下就走了，就是这个这个事儿就过去了
1: 。这老太太老走，<笑>妈老走。
0: <笑>在这之后的这个两三天里啊，每天十一点多都还是听见这老太太用这个藏语念经，然后每天晚上都做刚才那个梦。我说每天都做，连做两三天，一模一样的梦啊！然后每天起来之后就浑身酸痛，啊，都是一样的。然后这个事儿呢，就是老太太就说：“说你呀、啊，一定是这个直呼了这个佛的名讳啊，才会这样。你快来上香拜一拜吧。”结果这回他拜的时候呢，离近了一点，才发现啊，原来为什么看不清那个脸呢？不是他看不清，是因为没有脸。那个黑佛的脸呢，像是被人用一种利器，比如说小刀什么的，把脸给削掉了。我们佛没有脸啊，所以他拜的时候就不，所以他之前就看不清。然后他感觉他拜完那个佛转过脸的时候呢，他说他有一瞬间似乎看到老太太脸上有一种狰狞的表情，但是很快就又变回自己。我、哦、他一瞬间看到了啊，他觉得他看到了。嗯。整个这一连串的事儿之后，他实在是觉得害怕，就去又去找之前他借住的那个朋友 Z 嗯。嗯啊。这这说呀，没准老太太就是这个故意弄些事儿吓唬你，想骗你押金，把你住、啊、两天你就走，押金不就得着了吗啊、哦？啊！说你要实在害怕，呀，我有一套监控，哦哦、你拿回去，<笑>你晚上偷偷的放老太屋里，<笑>你看看到底是不是有啥事儿？嗯，对吧？一这种这这个感觉就是要向不好的方向发展,、嗯发展。我操！这个晚上他就趁老太太在厨房做饭，他就假装上厕所，然后偷偷的就进了老太太的屋。把那个摄像头啊，就藏在了那个床对面的一堆杂物里，来找个地儿塞进去啊,啊。刚要走，发现这个卧室的墙角呢有一个香炉，香炉前面有一张黑白照片，嗯，遗照，上面相框上写着字儿叫“爱子张国富”。嗯。然后这时候呢，老太太出现在背后，我
1: 操，吓
0: ！他也害怕呀，就感觉这个有点晃，有点有点晃神老太太没问他为啥来这屋，嗯，老太太就说起来，就说我儿子其实半年前是去世了，不是出差了。嗯他说：“那您为什么跟我说他出差啊？”他说：“我就是不想说我儿子死了，留个不,不忍心说，留个念想啊。而且呢，我也知道你最近这两天看你也不太舒服。我这三十多年来呢，就只跟我儿子一起生活过，可能别人肯定跟我也不习惯。说你要是想退房的话呢，我把押金还给你，你要不住就走了。嗯”嗯，听他这么一说呢，这个作者反而也不好意思起来，有点愧疚。人心都是肉长的、嗯，感觉这个秘密也说开了，不就是儿子去世了嘛？啊、嗯嗯，气氛也这个融融洽了一些。就是进屋之后呢，就把他自己那个他朋友给他他两个摄像头嘛，把把他把那个摄像头就放在他自己屋里了啊。第二天早上，这个手机响，是这个 Z 打过来的，就说你赶紧出来一趟，我知道你做噩梦的原因了。嗯，他说你不我浑身疼啊，浑身酸痛、啊，你他妈赶紧出来，赶紧赶紧。我告诉你，你就你就你就你就顾不上疼了、啊。我操 ！Z 这么一说呢，他就赶紧去找他去，俩人在麦当麦当劳约。嗯 ，Z 就把他拿出电脑了，给他看昨天晚上录像嘛。直接他把时间就调到这个十一点，嗯，倒到十一点，然后这个镜头呢就正对着这个老太太的床，就开始几分钟呢就是老太太睡觉没动静，他就觉得也没啥，然后过了一会儿，这老太太呢就缓缓地坐起了身子，双手伸直就往什么都没有的地方往天上抓，嗯，好像在摸什么东西，就摸索摸索,索的在摸索一个东西，嗯嗯嗯嘴里就开始嘴就开始动，哒哒哒哒哒就开始应该是在念经嘛，每天十一点他不停天念经嘛。因为这个摄像头，你想那种监控摄像头是没声的嘛，是无线声嘛，所以他听不到是什么，就看见老老太太那个嘴唇上下在、嗯、在翻动，不光嘴动，这个眼皮也在这个，就是眼眼皮也在抽动、嗯，然后间歇性的从里边露出来眼眼人,人，因为你从摄像头里看，他，不是那个人眼睛不是泛白光，就显得更恐怖，嗯、就是、啊、就是间歇性的会泛，跟那猫那个眼睛眼睛，你从眼睛里泛白、嗯、啊，他就因为他自己住那儿，他知道嘛，那老太太就起来之后手摸索的那个对着那个方向就是他房间的方向、嗯、啊。然后那个 Z 就问他，说：“你注意到有什么问题了吗？”他说：“我这还注意啥呀？这还不是问题。他他”他说的，他你看他嘴，他一直在念经，他是怎么喘的气儿？他才意识到他为啥觉得前几、啊、就是每天十一点之后那个经特别奇怪，他就才意识到，啊、因为那个经从来不停啊，就是那个如果正常人念经，他是要倒气儿的，是,是,是，就他每天晚上十一点念经的听的那个经，他意识到是从来不停的一种念法，就是我操、呃，太太
2: 恐怖了，<笑>这个我操。卧
0: 然后他就一下子就像脑子就炸了，嗯，他说对：“对我怎么之前没想到啊 ？”Z 还问他：“还有你自己房间的录像，你敢看吗？”我操
2: ！我
0: 操<笑>结果这个那我现在坐着，我心意好，我看吧，那就反正录着录了嘛、啊啊。然后也是看他那直接跳到十一点，就再老太太就起来刚才那个做那些事情的同样的时间，他就看到录像里的自己也坐起来了，然后以一种很扭曲的不太自然的方式站起来。好像是被什么东西，就是那种木偶，是被什么东西操控一
1: 样，哦、提现木偶那种，就
0: 跪到床边冲着那床磕头，操，咔咔咔磕头。视频关了之后呢，他就感觉自己就是浑身都透了，嗯、出汗了。这也就说一句话，你搬回来住吧。<笑>就看见自己就是晚上晚上起来磕头，嗯、实在是我操，他也是看完这个之后实在太害怕了，就一刻也等不了，赶紧回去收拾东西。这个时候呢，他就看着那床啊，他突然间就不知道为什么就觉得那个床下有东西，嗯。啊，明明他搬进来的时候呢，他是收拾东西，他一定确认过了，那床底是啥也没有。嗯，但他这时候不知道为什么就觉得那床底有东西，然后他就去床底下看非
1: 要看，我操，<笑>非,要非要看
0: 。果然床底下有一木头箱子，我操，打开之后呢，里边是一块大黑布包着的一个木盒和几张照片。那个照片呢，就是老太太儿子，他不看过一次吗？
2: 骨灰盒，哎
0: ，木盒里是骨灰我操我操，我操。然后呢，正在这时候吓得不行的时候呢，电话又响，又是 Z。Z 呢，就是回去这事他也害怕，他也是一直合计这事就回去去网上搜了一下，很容易就找到他老太太儿他儿子当时那个案子了，跟就是这个作者描述的是一模一样的，就是在街上碾死人，给人来回碾死了，不仅逃逸，最后给他定性的是故意杀人，嗯，判了死刑。按说行刑就很很早就已经过去了啊，但是呢，就是因为这个 Z 啊，有一个。在看守所工作的叔叔、啊，他后来又知道一些更多的事情，就是说这个人其实，在行刑前已经死在监狱里了，啊，当时看守所的人呢是这么说的，说这个人啊，在临行刑前头几天开始发疯，嗯，然后嘴里一直念叨的一句藏语，然后不停地磕头，最后磕死的。挂了电话之后，老太太又睡现在身后，我操，这老太问他晚上吃不吃饭，他就说我不吃，啊，我跟朋友出去吃，然后赶紧就带着他东西就就跑了，嗯啊。就再他没回去搬走了嘛嗯，嗯，然后后来呢，他在他那个中介的那个朋友圈里又看到这家还在招租的信息，啊，这个事儿就到这儿了。我操，我操，这太可怕了
1: ，这,这<笑>就是那种民俗恐怖电影<笑><笑>很完整是吧？有头有尾，然后对，还
0: 有原因有结果啊，对。但是比如说他那个正好在有个叔叔在看守所工作啊等等这些细节呢，我觉得有点过于巧合啊。但这
1: 些桥段真太好了，我觉得。<笑>对，而且那个佛也挺神的。我操，太恐怖了！没也没
2: 说，是那脸怎么没的，然后也不知道这佛是哪来、啊对对啊
0: 、该清楚的地方给你清楚点，哎，该模糊的地方呢也模糊点、啊嗯。这故
2: 事相当的，啊、那老太太老出来吓人、啊
0: 啊。即便是创作的啊，也是写的很棒的一个故事。啊啊、是是是，啊、行。我、嗯、操，这是今天的。这个最后一个，这个特别好。这个
1: 近些年来，这个民俗恐怖电影啊，游戏还挺多的。嗯、这种题材，嗯，嗯啊、三伏什么的。是对对，就是、嗯、确实是挺瘆人的那种。嗯，对，可能
0: 看国外的什么的看多了。这个对国外那套
1: 就是大家已经都比较熟悉了，民俗
0: 显得就是更神秘，然后离我们更近。对，啊嗯,嗯，我也是很喜欢民俗类的这种。
2: 故事啊，但这个可是太吓人了，我回去赶紧看看机组里面跟他说<笑>，这这算吓人的是吗？
0: 这个真挺好、啊、真吓人我。我实话实说，我一般不太有啥感觉，但是那天我看这个的故事的时候，我确实也是
2: ，就后
0: 背有点，就是鸡皮疙瘩有点有，有点、啊、有点起。这个是确实挺恐怖。就是他说他看到那个录像的，看到自己从床上起来的时候。嗯啊啊<音>太太，就主要画面感特别强，你能,能想象到那个<笑>到底是个什么样？对啊，
1: 可能以前看那个什么《鬼影实录是吧》什么的，那个画面全都对对对对对
2: 对，而且说看佛看不清脸之类这些，我觉得这都是特别好的桥段。啊、对对对是他也没有说为什么和那什么。嗯、对
0: 这个原作者写的那个，比我说的、比我讲的这个要更呃丰富、更更更长。嗯，他写的非常的具体，啊、嗯，我待会儿要细节。对我也是，我待会儿可以去看一下。嗯嗯，行，这是今天的最后一个，大家可以点时
1: 间轴直接跳到这个太吓人了啊！这个确实真太吓人了。嗯，哎，嗯，我、嗯、操，行行，今天中秋节要是我们再出去吃饭，我准备把这个故事对是是是是说好学
0: 是是是好学习，好好学习。是是是但挺长，你就得得得得记一下，因为它有很多细节啊。我也是，嗯、对，看了看了好几遍啊。他叫什么名字？呃，作者，嗯。什么书？你按这干嘛呀？啊，是那个音乐是吗？对，我操、啊！我操
2: ！真<笑>的杀人了
0: ！怎么还他妈背这么一个音乐、啊、是个那个那个、哦、原,原声里边不一定有啥、哦、啊。
1: 那有那小孩那声音、
0: 啊。这个 ID 叫仙人竹，竹子的竹。嗯，嗯
1: 听着仙人、嗯。这个起真太好了。好，这,这太好了。嗯嗯
0: ，那个、这期就到这。
1: 行，嗯，今年的中元节。特别电台节目内容差不多就是这些了，嗯、哎啊，然、嗯、后也关注一下 Boom 上的恐怖游戏
2: ，哎
0: 嗯哎哎哎哎哎、很期待、哎，我特别期待他们能做出什么。嗯、我觉得肯定会有特别狠的，嗯、是,、嗯啊他嗯是啊。他为什么愿意跟你们玩呢？为什么愿意参加呢？就强迫他来，职、哎、场<笑>霸凌，<笑>对，职场霸凌。二二年的中原夜话，嗯嗯，然后咱们的评论区、嗯，就明年。Te framework with supercharged future boom events. TE Framework is a first-person game development <laughs> framework created by the TE Tech team to implement more than rendering effects and help you quickly create and iterate on amazing game titles. TE Framework is completely free. You can use it for any type of project.